0: Hallo und willkommen zu einem experimentellen Podcast quasi, der wird nämlich vielleicht sehr kurz, vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so kurz, wir werden es sehen.
1: Kürzester Podcast ever, das kann ich jetzt schon ankündigen, weil es schon fast drei ist und bald das Spaghetti Bolognese bei mir zu Hause auf dem Teller steht.
0: Oh Gott, okay. Also wir müssen schnell loslegen, aber wir schauen, wie viel wir schaffen, dann haben wir halt einen... Podcast. Also muss er ja seine Urlaubsplanungen noch vorantreiben. Genau.
1: Alle, die die Tops und Flops lesen, wissen ja, dass ich äh, nach Rhodos fliege. Morgen
0: früh um sechs. Also wenn ihr das hier hört, ist er mutmaßlich gerade schon dort, aber... Genau. Ja. Und hoch so früh, oh Gott.
1: Ja, ich wäre auch lieber normal, aber das war irgendwie... Mein Gott, ist halt irgendein... Oh, wer fliegt ihr denn, Christoph? Mit dem Flugzeug. Oh. Nee. Ich glaube Lufthansa, ganz komisch. Okay. Das war schon nach Dubai, Lufthansa. Da wäre ich viel lieber mit Emirates geflogen und Lufthansa war irgendwie. Da muss man
0: aber wahrscheinlich Geld zahlen und so zahlt man halt ein bisschen weniger. Keine Ahnung. Genau, aber wir schweifen ab, denn dieser Podcast ist ein Nachpodcast zu Die Braut des Prinzen. Richtig, weil wie er mal angedroht und angekündigt, habe ich ihn hier überzeugt, mal einen vernünftigen Film anzuschauen. Den habe ich mir zusammen mit
1: Herrn Steppberger in meinem Heimkino angeschaut. Richtig. und... In English. In Englisch. In
0: nach, nach reiflicher Überlegung hat sich Herr Steinige für Englisch entschieden. Ich muss sagen, ich glaube, ich finde die deutsche Version tatsächlich ein bisschen besser. Ja.
1: Wobei, also ich mich auch deswegen dazu entschieden habe, weil der Englische ein 5.1 HD Master Audio Mix war und der, der Deutsche wäre nur ein 2.0 Stereo Sound Mix gewesen. Aber es klang auch so nicht dolle.
0: Nee, und vor allem, meine, klar, die, die Vorteile einer Synchro sind ja, dass die Aufnahmen einfach klarer sind. Die Dialoge. Und die Dialoge und die Soundqualität war jetzt nicht so. Also die Soundqualität, der Dialoge war jetzt nicht so, dass ich sagen täte, dann alles super. Das wurde geschaut. auch
1: nicht wirklich großartig wie Master. Also das, man hörte, dass das noch wirklich größtenteils die Onset-Dialoge waren. Da du auch noch was mit und das knatterste was mit. Aber genau, wir wollen über den Film sprechen. Und die Bildqualität war ganz okay. Die war überraschend gut. Also für einen mittlerweile wie alt ist? Ungefähr die? 30 Jahre. 30 Jahre alten Film, äh, beachtlich. Also das sah sogar auf der Leinwand ordentlich aus. Allerdings auch wieder von der Qualität so gut, dass man also am Anfang, und da war ich mir nicht sicher, ob das gewollt ist oder nicht, dass, es halt, dass man sah, dass es Kulissen waren, also wirklich Pappkulissen. War das ein Stilmittel oder hatten die nicht mehr Geld? Ich
0: glaube, das war eine Budgetfrage eher.
1: Ja, weil dann war es schon ein bisschen, wenn man gesagt hat, okay, wir wollen, dass das so ein bisschen aussieht, okay. Aber das wirkte schon sehr ja, nach Pappkulisse. Ja, also allein dieses, äh, wo sie sich am Anfang da duelliert haben, Nein, das war ja also ganz am Anfang. Also nein, die Klippen des waren genau, den die Klippe, halt. Genau, ja. die Klippen hoch und dann... Clips ähm, of Insanity. Genau, also ähm, und laut Ulrich ist das ja einer deiner Top-10-Lieblingsfilme. Ja, das Top Ten, ist das ein ganz, ein ganz großer 5, Lieblingsfilm, weil toll. Ja. ja, also
0: schwer einzuschätzen. Ich meine, da hängt natürlich auch ein bisschen die Erinnerung an früher mit drin, weil wenn man heute... Also, ich glaube, wenn man ganz frisch sieht, ist es sogar besser, wenn man, wenn man sich eben noch zu sehr daran erinnert, aber... Also, schwer zu sagen. Also ich, ich finde ihn immer noch toll, aber er hat natürlich schon durchaus Längen und ich... Äh, ja, Längen ist der falsche... Aber ja, er plätschert halt ein bisschen. Aber er ist halt sehr liebevoll und, und Ich fand witzig.
1: ihn nett, aber konnte ohne diesen Nostalgiefaktor seine Faszination nur bedingt bis kaum teilen... Es ist auf jeden Fall ein, es ist ein Film, der sehr, sehr viel und sehr gerne zitiert Richtig. wird von Leuten, die genau. ihn kennen. Genau, es ist ja auch eine schöne, eine schöne Making-of, eine so eine Retro-Doku, wo ganz viele Leute äh, zu Wort kommen und wo, wo auch klar ist, dass dieser Film da ein ganz großes Kult-Following hat und äh, ja, halt auch von früher. Und das, äh, das war schön, weil da hatte der auch der Dementi Petinken das in dem Bonusmaterial erzählt, dass er irgendwo den Film im Kino sehen wollte und es waren außer ihm noch irgendwie zwei Leute drin. Und weil der völlig gefloppt ist wohl damals und erst im Laufe der Zeit und dann auf Video und Laserdisc und DVD und dann immer mehr und immer populärer wurde. Ja und mich hat er ja nicht wirklich geflasht. Ähm, insofern als dass ich ihn mir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht noch mal in meinem Leben anschauen werde.
0: Könnte passieren, denke ich. Aber also er ist halt wie gesagt sehr sehr. Es wird sehr viel und sehr gerne zitiert und man man ja es ist Vielleicht muss man ein bisschen damals dabei gewesen sein. Ich habe ihn zufällig im Kino gesehen, wie ich jung war. Da muss ich gewesen sein: 11, 12. Als. Ja, Sie mich auch. Danke. <lacht> äh, und dann bin ich mit meinem großen Bruder quasi ins Kino und dann haben wir uns, den fanden toll. Und irgendwie, dann kam er ja im Fernsehen auch immer wieder. Und dann habe ich ihn, ich weiß nicht, wie oft in irgendwelchen Heimkinomedien äh, gekauft. Also inzwischen gibt es ihn auch ganz hochoffiziell in Deutschland auf Blu-ray eben da sind die Extras glaube ich auch tatsächlich drauf weil davor gab es gelegentlich mal im, im englischsprachigen Raum überwiegend Amerika halt ich glaube England weniger äh, Jubiläumseditionen ich glaube zum 25-jährigen gab es eine so eben, da, eben deswegen auch die neuen Dokus und jetzt halt bei uns endlich auch mal komplett äh, gibt auch, ich glaube, kostet unter 10 Euro heutzutage, also das kann man schon mal auf Verdacht investieren, weil die der, der Cast ist ja auch gut, die Story passt, die Zitattauglichkeit ist sehr, sehr hoch, das kann man auch sagen.
1: Und sobald ich ja Mandy Patinkin neulich erst äh, ausführlich gesehen habe in, in meinem Homeland Staffel 5 Marathon, mhm. der ja auch Teil meiner aktuellen Top- ist im Top und Flop. Eigentlich bin ich ja
0: fasziniert, dass der fünf Staffeln lang schon dabei ist, weil der neigt ja dazu, offenbar ein bisschen schwieriger zu sein. Zum ja, Klarweiten.
1: wobei es halt schon, das sind ja zwölf, also zwölf. Ja. Also du meinst, dass sie ihn geschafft hätten? N ja. Nee,
0: das eher eher ab. Weil bei Criminal ja. Minds ist er nach Staffel 2, hat er einfach mal so kurz gesagt, und jetzt und will ich nicht mehr. ist er
1: früh ausgeschieden und da fand ich es doch super mit ihm. Habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Äh, Chicago Hope, das damalige. Äh, Pendant, die Konkurrenz zu Emergency Room. Ich glaube ein Jahr oder zwei war dabei und da hat er also die ganze Serie getragen und dann war er weg und dann ist alles irgendwie in sich zusammengefallen. Zumindest für mich, die lief dann zwar noch ewig weiter, aber da ist er auch früh ausgeschieden.
0: Okay, das kann auch gut sein, das weiß ich jetzt. Da war er nicht Dr. Geiger. Äh, bei Dead Like Me hat er mitgespielt, aber der, die Serie war aus, bevor er aufhören konnte, so ja. ungefähr. Wobei, ich glaube, es gab mal einen Abschlussfilm, da war er dann wieder nicht dabei. Äh, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, des Prinzen ist im Endeffekt ein Märchenfilm, eine romantische Märchenfilm-Fantasy-Komödie, kann man, glaube ich, so sagen. Äh, die hat, eine, äh, gibt's, äh, basiert auf einem Buch, Die wie heißt das, immer? das Buch heißt glaube ich, bei uns anders, egal. Äh, die Braut des Prinzen gibt es halt ein Buch von William Goldman, der auch das Drehbuch hier geschrieben hat oder mitgewirkt hat, zumindest aktiv. Das hat eine, eine Rahmenhandlung quasi, nämlich der, der Enkel ist krank und der Opa kommt und will ihm eine Geschichte vorlesen. Und der, und der Opa der, ist Columbo, -Opa. Genau, der, Enkel, der Opa ist Peter Falk und der Enkel ist Fred Savage. Den man ja zu dem Zeitpunkt, war das um den Dreh rum, wie die Wonder Years, oder waren die später erst? Ne, die müssen, der war da ja auch jung. Mhm. Also den man aus und die, und die wunderbaren Jahre kennen dürfte, tendenziell, wenn man ein bisschen älter ist in der heutigen Zeit. Er hat letztes Jahr mitgespielt in, jetzt, in dem jetzt eingestellten, wie heißt es, äh, Fernsehserie Comedy mit Rob Lowe als Anwalt, The Grinder, richtig. Habe ich aber auch nie wirklich gesehen. Ich auch nicht. Da spielt er den Bruder von Rob Lowe äh, also, man hat ihn seitdem in den Jahren danach, den wunderbaren Jahren, quasi nicht so allzu viel gesehen. Aber hat, ich glaube, er war
1: ein Regisseur oder irgendwie hinter die Kulissen tätig.
0: Wobei, er hat mit, er hat die Hauptrolle gespielt in irgendeinem obskuren Kinofilm, den ich bis heute nicht gesehen habe, wo es um Nintendo geht. So mit Video Games Master oder irgendwie so. Das weiß sicher jemand, der es hier hört, bitte in die Kommentare posten. Da wurde auch der Nintendo Gloves das erste Mal richtig vorkam. Also, ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nee, mhm. der, oder The Wizard könnte er gewesen sein. Egal, gibt es jedenfalls, den habe ich aber nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es noch auf Heimkino-Medien gibt aktuell. Müsste ich mal researchen. Ähm, wie auch immer. Also der ist halt so, so, ach was, kommt der Opa wieder, der erzählt mir wieder eine dumme Geschichte wird meine Wange kneifen. Und die Mutter sagt, ach, nein, dann kommt Peter Falk und kneift ihm in die Wange und erzählt ihm eine Geschichte. Und der Sohn, der äh, Enkel sagt erstmal äh, er wird da auch geknutscht, will ich nicht. Ähm, und das führt halt dazu, dass gelegentlich mal in der Geschichte kurz aus der... Story rausgegangen wird, zurück ins, ins Schlafzimmer vom Bub, wo sich dann die unterhalten, weil eine Szene übersprungen wird oder sich was wiederholt. Mhm. Es ist ein netter, kleiner Kniff, ist ganz witzig, passt auch gut zusammen und wichtig ist auch für Spieler, Fred Savage spielt, bevor der Opa kommt, ein C64-Spiel, nämlich ein Baseballspiel namens Hardball 4, das damals tolle Grafik hatte für die Zeit.
1: Ja, ich glaube, das kann ich auch noch. Ich habe es ja nie gespielt, weil ich damals, genauso wie heute, Baseball nicht wirklich hundertprozentig verstehe von den Regeln. Aber ich erinnere mich noch, dass es irgendwie eine coole Grafik hatte und ja, das genau. auch der, der Hauptselling Point war.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ja, die Story ist halt so, ein die große, die wahre Liebe
1: ist so quasi der Mittelpunkt. dagegen. Genau, und das Lustige ist ja, weil du am Anfang sagst, wo er gesagt hat, ja, hier knutschen die auch und dann, ja, geht, Und ganz am Schluss, nachdem er dann bekehrt wurde, will er sogar das vorgelesen haben, wo sie sich dann küssen. Das ist
0: jetzt natürlich theoretisch gnadenlos gespoilert, aber Ich schaut den Film nicht wegen der Hauptstory, sondern wegen... der Journey von dem Typen, von dem kleinen Ich meine, das ist ein klassischer... Romanze quasi, die am, natürlich geht am Schluss alles mehr oder weniger gut zwar aber mit ein paar Kniffen, die, die man so nicht gedacht haben würde
1: kann man glaube ich guten Gewissens sagen und ich fand, ich fand schade, dass ähm, ja, wie heißt er denn? Dass Billy Crystal so spät kam und auch relativ wenig ich dachte das wäre irgendwie schon einer der Hauptrollen aber dem ist also nicht
0: so. es gibt ein paar kurz Gastauftritte, kaum mehr wie ein Cameo, wo ein paar bekannte Com Comedians, Komiker, also der Mel Smith taucht ja auch auf, den aber heutzutage wahrscheinlich keiner mehr kennt bei uns und eben Billy Crystal mit der Wer war die Frau? Die kannte man auch zu der Zeit zumindest. Was ist das eine Nightlife, glaube ich, irgendeine? Und Billy Crystal hat quasi drei Minuten Auftritt, mehr oder weniger, als, als der Wundermax. Und äh, mir war das damals relativ egal. Natürlich weiß ich, wer Billy Crystal ist. Ich habe Harry and Sally schon auch mal gesehen. Aber er hat für mich keine größere Relevanz, als, als zu wissen, er ist ein erfolgreicher ja, er amerikanischer Filme
1: Und einen sein, sein absolutes Frühwerk. Jetzt machen wir mal einen Test für Sie. Ähm, aus dem Jahr 1986 eine, eine Buddy-Cop-Comedy, die sogar noch vor Lethal Weapon äh, stattgefunden hat. Die eigentlich so ein bisschen das, die ja, aber schon nach nur 48 Stunden. Also von 1986 kommt jetzt, und deswegen erzähle ich das auch, auf Blu-ray am 8. Juni ähm, zusammen mit Gregory Heinz. Und es klingelt bei Ihnen immer noch nicht. Ich hab's im Waage im Kopf, ich hab's nicht gesehen. Deswegen ja, werde ich mir schwer tun. im ähm, Englischen Running Scared und hat im Deutschen den unfassbar superen Übersetzungstitel. Wissen Sie es? Nee. Diese zwei sind nicht zu fassen. Also ich habe den... Ich kenne das Plakat, glaube ich, aber den Film selber habe ich nicht gesehen. Es spielt in Chicago, hat tolle äh, Chicago-Scenary mit hin zu einer grandiosen, was sie, glaube ich, bis heute nie dupliziert haben, Verfolgung auf der Chicago-Hochbahn, die L hm. heißt für Insider, die das wissen möchten. Also, super Film, kommt auf Blu-ray, äh, bestimmt auch für kleines Geld. Äh, und jetzt kann ich noch kurz den Bogen schi schießen. Äh, ist Lagen. bei uns, äh, ja, ja. genau, den Bogenschlag, ist bei uns eine Aboprämie in der aktuellen Audiovision. Das heißt, es an den Kiosk, kauft euch die aktuelle Vision, könnt ihr ein Abo abschließen äh, für ein Jahr und dann gibt es die Blue kostenlos dazu. Und äh, auch das Abo noch zum Vorzugspreis. Ja,
0: also, zack, zack. Zack, das, zack. Ähm, ich hätte ihn jetzt beinahe mit Steve Guttenberg verwechselt und in den Platoon verortet, aber das wäre natürlich Quatsch. Äh, aber ist so nicht im Platoon. Wer war denn im Platoon dann? Charlie ah, Nee, Kukun, nicht Platoon. Ah, also, schöne Gedanke. Kukun ja. stimmt aber. Das stimmt. Gutenberg. Ich meine, gut. Nee, ähm, ja wie auch immer. Der spielt also hier kurz mit. Die Hauptrollen spielen äh, die Robin Wright. Ich glaube schon. Die spielt Frau Pence
1: aus. Jetzt ist sie Frau House of Cards für Leute, die das einlaufen wollen.
0: Die aktuell auch tatsächlich wieder eine große Nummer ist. Also die hat sich lang gehalten, karrieretechnisch gerade für Frau. In Hollywood, kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Äh, die sah damals jung, frisch und sympathisch aus, war halt ein nettes Mädel. So. Und äh, männliche Hauptrolle ist äh, Carrie Elves, den man in der heutigen Zeit das Jungvolk vielleicht am ehesten noch aus Saw kennen dürfte. Richtig, der, der sich am,
1: am Anfang was weggesägt hat. Und genau, und
0: der quasi eine Schlüsselfigur der Saw-Serie der der ist, sag ich jetzt mal.
1: In Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Genau, und, und
0: früher halt eben in Mel, Mel Brooks Robin Hood Parodie, Helden in Strumpfhosen, da ist er auch die Hauptrolle. Und sonst gibt es, glaube ich, nicht allzu viel, wo man wirklich zing Wobei er war... Kannst du denn Tag, Tage des Donners? Dass er da... Ja, da, das, das ist richtig. Antagonist war, der, war auch?
1: Äh, die, genau. Ähm, genau. Beziehungsweise... Ähm, der er war ja dann der, Nach nee, war er dann der Nachfolger und wurde dann zum Gegner oder hm. hat irgendwie Tom Cruise ja, so, aus dem Cockpit verdient. Ja, aber Michael,
0: Michael Rooker war doch Rowdy Dingsons, glaube genau, ich. Und der, dann, der da quasi dann der Buddy von Tom Cruise wird. Genau, so. aber er war ja erst der... Ja, der Bruce. war erst so der Platzhirsch und dann öh, da kommt der Tom Cruise, der Depp und dann aber am Schluss... Also da hat er auch noch mitgespielt.
1: Dazu muss ich jetzt noch eine Anekdote erzählen zu Tage des Donners aus, ähm, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, weil so viele Anekdoten habe ich gar nicht. Das ist aus meiner, äh, ein Beispiel aus meiner Magisterabschlussarbeit über inhaltlich völlig verhunzte Synchronisationen. Und zwar fahren die beiden da in Tage des Donners irgendwie mit zwei Mietwagen, keine Ahnung, durch den Verkehr und landen dann zeitgleich irgendwie am Hotel. Und dann sagt der eine zu dem anderen, too close to call. Und der andere nickt. Und daraus machen sie im Deutschen was? Ja, wir sind zu spät zum Anrufen oder so ähnlich wahrscheinlich. Ja, genau, zu spät für einen Anruf. Ja. Äh, anstatt das, was natürlich richtig wäre, irgendwie, ja, es ist zu knapp, um etwas zu, zu sagen, wer gewonnen hat. Das da macht. Also im, im Rennsport ist es andauernd ja. too close to call. Mhm. Oder man es muss gar nicht mal. Also wo es auch andauernd dann benutzt wird, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Wahlausgang irgendwo bei ja, CN ja. ist ist too einfach. close to call. Und das fand ich schon stark, deswegen ist das als ich eine auch der ganz groben synchro verstöße Hast du auch so schöne Sachen wie... Ja, Future Hammer
0: war vielleicht zu spät für deine... Das war ich, zu spät für das Film? Gleich in der ersten Staffel, in der ersten Folge von Future Hammer gibt es mal, bevor Fry in die Zukunft kommt quasi, das sieht man irgendwie so einen Zeitungsausschnitt, so, so einen Zeitungsstand halt, wo irgendwie die Scientists are cautiously upbeat, aber über irgendwas. Mhm. Und das haben sie übersetzt, die werden sanft zusammengeschlagen. Auch nicht schlecht. Ja, ähm. Und bei habe ich die Tage auch mal wieder, aus welchen Grönäumen man anhalte, durch die Galaxis, das deutsche Radio-Hörspiel, was ja das Original quasi ist, das Hörspiel, danach kam jetzt das Buch, da haben sie aus dem schönen braunschen Molekularbeschleuniger, aus also einer Tasse Tee, war ja britisch, haben sie damit die Deutschen, die dummen deutschen Hörer, das verstehen, ein kühles Bier gemacht. Was okay. wäre man Grundimentäre Physikkenntnisse, braunsche Molekularbeschleunigung, je wärmer, desto mehr. Da ist also ein kühles Bier so ziemlich genau, äh, nicht so wichtig Schön, ihr bist dazu. Aber wir schweifen ab Aber, und, und wir haben nur noch fünf Minuten, also kürzen ja, Sie ran. Also, Die Braut des Prinzen, ein sehr, sehr toller Film, weil halt über die Dialoge, ich finde immer noch toll, sehr, sehr... Die, vor allem ist es halt über die Dialoge, die da gehen und die, die Charaktere, die, die Schurken quasi, die angestellt werden, um, um das Mädel zu... Also die Story überspringen jetzt großzügig, weil... Du willst ja uns alles verraten. Nee, also es gibt, Schurken, es, ja noch es gibt ein Schurken... trio das da eben mitwirkt, ähm, also ein vermeintliches Schurken-Trio, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu sagen. Da spielt dann mit. Andre the Giant ist ein sehr großer Mensch, ein starker Mensch, fetzig, der gerne reimt. Dann... Äh, Mandy Patinkin spielt den Inigo Montoya, das ist ein spanischer äh, Schwert, Kämpfer Edelmann würde ich gerne sagen, aber es war halt ein Schwer Junge, der Sohn eines Schwertschmieds, der von einem bösen Schurken gemeuchelt wurde und sein Lebensstil ist, sich zu rächen. Deswegen sagt er auch immer diesen schönen Spruch.
1: War das echt Schwerter? War das nicht keine? Oder, oder Säbel? Nicht mal Säbel. Also Fechten. Also ja, Fechten
0: gibt es verschiedene. Variante. Aber eins, ein, 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 so ein dünnes, kleines. Dünnes, ja. Ein Schwert. Äh, Schwert ist und, ein, und der halt eben sich und der sagte und dann wird er ihn treffen und sagen: Hello, my name is Inigo Montoya. You have killed my father. No. You, uh, prepare to die und auf Deutsch heißt er irgendwie, du hast meinen Vater getötet, nun bist du des Todes also das, die deutsche Synchro ist wirklich richtig richtig gut, wenn ihr da auf Englisch schauen will, Deutsch super Synchro, und dann haben wir noch den Sizilianer Vicini, wobei natürlich prepare to die auch in jedem zweiten Chuck Norris Film mhm. vorkam Ja, aber, ähm, <lacht> und Vicini, der wird von Wallace Thrawn, das ist so ein kleiner glatzköpfiger Mensch mit einer eindrücklichen Stimme den man auch, ich glaube in Clueless in der Serie hat gespielt, also Jetzt, den hat man vielleicht schon mal gesehen, ich könnte es nicht zwingen sagen, wo, und der ist halt so der Klug, der, der Kopf der Bande quasi, und der dann auch in ein, ein, äh, im Laufe der Story müssen sie mit, einem, mit dem grausamen Pirat Roberts, der auftaucht, der hat Aber eine Relevanz. Aber vergab doch nicht ja. den ganzen also, Film. Sie, sie haben Duelle mit dem, ein Kraftduell, ein Geschicklichkeitsduell, ein, ein Duell des Geistes, und in dem Duelle gibt es fantastische Zitate, und äh, auch die Umgebungen werden hübsch eingebunden, die die großen Ratten, sage ich mal, als Stichwort eine sehr schöne Szene und ein lustiger Dialog. Ich finde ihn ganz, immer noch großartig und er äh, ja, hat auch ein paar Wendungen drin, die man eben so nicht gedacht hätte. Und ich fand ihn nett. Ja, immerhin. Und weil er hier so, so drängelt, müssen wir relativ schnell machen. Also habe ich jetzt aber immerhin, habe ich ihn trotzdem mal nochmal gesehen und darüber gesprochen. Jetzt habe ich auch noch eine Frage auf der Webseite, immerhin eine habe ich noch entdeckt. Die eine technische Frage ist, die bringen wir ja auch nochmal schön dem unter.
1: Podcast oder wegen den Tops und Flops? Nein,
0: zum Podcast. Okay. Hier geht es um eine Technikfrage. Der Tokio Shinju, hallo Tokio, du fragst auch immer irgendwas. <lacht> auch gern, danke. Äh, überlegt sein Yamaha AVR 663 von 2009, also alt, doch ein 9, zu setzen, Sind Das von Deutsch von
1: ich mein zweiten.
0: Ja, ja, beschwer dich auch noch. <lacht> Geh weg. <lacht> äh, welcher auch Atmos und DTSX unterstützt. Bieten die neuen Tonformate qualitativ merklich besseren Ton oder geht es dabei nur um die bessere Verbreitung des Tons im Raum? Letzteres. Letzteres. Also sprich, wenn dein Raum nicht ideal ist, dann ist eh schon mal...
1: Also insofern ist das ja nicht ganz korrekt. Ich kann das jetzt nicht insofern auswendig sagen, aber sein A4, genau, von 2009, der hatte ja noch nicht mal die HD-Tonunterstützung. Das heißt jetzt bei den neuen, auch wenn ich dann nur 5.1 habe und ich übertrage das über das HDMI-Kabel, dann habe ich schon auch einen klanglich besseren Ton. Das ist aber von Atmos und DTS-X unabhängig, weil das ist halt klanglich ohne Verlust komprimiert, also sozusagen lossless Packaging, während halt das, was er bis jetzt gehört hat, hat mehr Kanalton, Dolby, das klassische Dolby Digital und DTS, das ist halt klanglich komprimiert, analog quasi zur MP3, wie MP3 und CD, so kann man das sagen. Genau, also insofern kriegt er da auch besseren Ton und, aber das hat jetzt nichts mit, mit Atmos und DTSX zu
0: tun. Also da geht es nur um die Verteilung, dann kommt halt auch was von oben quasi. Genau, da yeah. kommt auch was von oben. Cool. Auch das ist
1: lossless, aber das ist ja das andere auch, halt nur ohne, ohne Deckensound.
0: ja Und dann haben wir noch, welche Blu-Ray sehen wir momentan als Bild- und Tonreferenz? Nicht messwerttechnisch, sondern geschmackstechnisch. Also, also
1: messwerttechnisch, wir messen sowieso keine Filme. Also ja. das ist, ähm... ähm das ist ist schwer, aber normalerweise sind ich die vom weiß, Bild ja, hier. Versucht, wenn man Film wirklich bei uns die 6 zieht, sind das immer irgendwelche Animationssachen. Ja. Äh, wenn es wirklich um Realfilm ja. geht, muss ich jetzt so ad hoc, Und
0: müsste ich jetzt so ein bisschen der passen. Der ähm, ich muss bei solchen Fragen auch immer passen, weil da ist es zu schwer. Also Vor allem, weil ich bin, ich habe ja nicht gerade in letzter Zeit zu wenig gesehen, um wirklich. Aber ich
1: bin schon gespannt auf, den habe ich leider noch nicht gesehen, der hat eine Kollegin, auf Hateful Aid. Ähm, von Tarantino, weil der ja als äh, nach 40 Jahren mal wieder ein kompletter Film in 70 mm bzw. Mhm. 65 mm gedreht wurde. Ähm, mhm. Und mal sehen, ob man sich das irgendwie auch mhm. wiederfindet. Eine 4K ist leider erstmal nicht angekündigt. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Also ganz vage. Äh was ich mir immer, wie ich zu Zeiten, wie ich mir immer mit, mit neuen Lautsprechern und sonst was und Subwoofern und so auseinandergesetzt habe, gab es zwei, drei Filme, wo es Stellen gab, die ich mir gemerkt habe, die da wirken. Mhm. Es ist natürlich uralt, der Eisplanet, oder wie hieß nicht nee, Titan AI ist es, glaube ich. Ja, der hat den Bass bis zum der Wo es dann durch diese Eiskristalldinger geht, da hautst du den Bass um die Ohren, dass es kracht. Also mhm. wer, Da merkt man ganz schnell, ob ein Subwoofer mhm. gut klingen kann mhm. oder ob es zu laut war. Und äh, das, eine, das Intro von Toy Story 2 auch, wo Buzz Lightyear fliegt, da wird ordentlich gebrummt. Und spontan, ohne es jetzt verifizieren zu können, weil ich ihn nicht auf DVD-Blu-Ray gesehen habe, ja, glaube ich, bei War of the Worlds, mit Tom Cruise-Neuverfilmung, diese auch. Ja. von den Viechern, die hauen nein äh, bildtechnisch Aber die sind ja alle schon älter, er wollte jetzt yeah. was Neues.
1: Das mache ich dann nächstes Mal. Wenn, wenn er sich dann noch erinnert und wir die Frage nicht vergessen haben. Genau, wenn dann, ich aus Rodos wiederkomme, dann ja. kann ich auch berichten und dann haben wir wieder einen gehaltvolleren und längeren ja. Podcast. Und probieren wir es zumindest.
0: Und ein paar Fragen her damit. Diesmal waren es so wenig, ich weiß auch nicht. Aber, äh, genau. Oder Steinig... kommentiert
1: einfach meine Tops und Flops, da kann man vielleicht auch was draus basteln. Ja,
0: könnte man vielleicht auch. Also probieren wir es mal und deswegen muss ich jetzt hier sagen, ja, geht jetzt schon und ich moderiere noch ab und dann okay. sind wir fertig. Tschüss. Bis schönen Urlaub. Ne? Danke. Bitte. Gut, also von mir noch das Übliche, wer sich jetzt hier eben äußern, kommentieren, sonst was möchte, auf der Webseite maniac.de in den Kommentaren unter dem Podcast zum Beispiel oder an eine E-Mail-Adresse podcast.maniac.de oder bei YouTube in den Kommentaren, da auch Daumen hoch ist immer gut oder bei iTunes abonnieren und 5 Sterne finden wir auch super. Und ja, das wie gesagt war es ein bisschen kürzer wie gewünscht, weil hier gerade ein bisschen Kuddelmuddel war und er jetzt, was hat er gesagt, was er essen muss? Ich hab's vergessen. Spaghetti? Irgendwas? Äh, egal. Also seine seine Mahlzeit quasi fertig ist und sonst fällt er vom Fleisch und tut sich dann in Rodos schwer mit dem Überleben. Deswegen, das war's. Bis demnächst. Tschüss.